0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。关闭疫情爆发后，颠覆了人们的生活和工作模式。在经历了两年多的疫情生活，新加坡和世界许多国家目前已经解除了多数的防疫限制，逐步恢复到关闭疫情前的生活。但有些转变已经是回不去关闭疫情之前了，其中包括工作模式。我想已经出现了根本性的转变，远程办公和灵活工作安排不仅对雇员、雇主甚至是对国家的经济都有长远的影响。在最近一场由劳资政集体合作组织主办的一场研讨会上，人力部长陈诗龙医生说：“当人们逐渐习惯远程办公，并意识到在家里工作不会导致生产力下降时，灵活工作安排可能是未来发展的关键。”从人力资源是新加坡重要的自然资源的这个角度来看的话，灵活工作安排是让我们能够优化闲置人力的一个方式，特别是妇女和年长者。许多本地妇女承担了照料家庭的主要责任，无法从事朝九晚五、得到公司上班的工作。但有调查发现，如果有灵活工作安排，大约二十六万名妇女有可能回返工作队伍。另外，还有十二万名六十五到六十九岁的年长者可以通过延迟退休。和重新招聘来继续做出贡献。如果这个将近四十万人都可以回返工作队伍的话，将为新加坡经济和工商界提供显著的额外驱动力
1: 。除了文燕所提到的这个研究报告之外，前两个星期政策研究所发表的一个研究报告也指出了，官兵疫情改变了人们对办公模式的看法。本地约半数的受访者就认为，灵活工作的这个安排，包括能够灵活的在家办公。应该成为职场的新常态。那些家中有年长者或者是小孩需要照顾的，更是这么认为。有百分之四十二的受访者，甚至是表示说，如果雇主要求他们大部分的时间回到工作的场所，他们可能会考虑寻找其他的工作。而如果大家还有印象的话，更早的一个多月前，一家人力资源服务公司所展开的调查也显示了：当被问及是选择居家办公还是获得更高的花红的时候，有百分之四十一的人表示说，居家办公要比更高的这个花红更有吸引力。这些调查都很具体的说明了职场上观念的一种转变。居家办公已经不再是雇主的一个选项，而是一个必须有的安排，除非说工作上是完全做不到的，例如你是驾巴士的车长，你是操作机器的操作员。否则，你是不会愿意每一个工作天都必须回公司上班的这种安排的。雇主或者是管理层，如果到今天还是没有办法认清这个事实的话，他们就得面对请不到人或者是雇员大批流失的问题
0: 。在疫情前得朝九晚五到公司报到上班的国人，相信大部分都从阻断措施开始之后，就学习和适应在家办公的远程工作模式了。而疫情过去两年反反复复，我们也学会了灵活调整。但从四月底开始，已经没有这个限制了。目前所有的员工都可以回返工作场所，而突然之间就有许多雇主就一窝蜂地要求员工开始回返工作场所。相信许多人已经有长达两年之久没有见到公司内的其他同事，而大家在一起在同一个工作场所办公，有助于加强部门间和跨部门的沟通，提高沟通效率，也更有助于建立团队的默契。但我希望雇主要求员工回返职场，是认为真的有必要这么做，而不是为了一味要回到疫情前办公室充满人气的样子而这么做。不少人发现在家办公有助于提高工作效率，也可以让他们更好地兼顾照料家庭、孩子或父母的责任，能够在工作和生活之间取得更好的平衡。但有些人则不喜欢在家办公，可能是因为在家有孩子或其他的干扰。反而无法好好专心工作，也或许是在家办公，反而是做得没天没夜，模糊了工作与私人生活的界限，加重了他们的精神压力。因此，我认为关键是在于能够推行灵活的办公模式，让员工在不影响工作的前提下有灵活性，可以选择在家或到公司办公。而我相信，雇主能否提供灵活工作模式，也会普遍成为雇员选择雇主的主要条件之一。
1: 我们这两年一直在说。冠病疫情改变了许多的想法和做法，或者是加速了改变的步伐。企业的数码化或者是数码转型就是一个这方面，我们过去也谈了不少，也见证了许许多多具体的例子，看到了连小贩、老人家最终也都上了数码化的列车。另外的一个转变就是灵活工作制了。在疫情之前，政府也好，工会也好，都在设法的说服企业推行灵活工作制。但是愿意这么做，或者是说做得好、做得到位的，其实并不多。大家一个共用的一个借口就是，我们很想做，但是做不到。但疫情之后，那些不推行灵活工作制的，就很难再用这个借口了。正如我刚才所提到的，除非是一些特定的行业，不然你很难再拿出一个好的理由来说你做不到。你就只能够承认，不是我做不到，而是我不想做
0: 。对于雇主而言，工作模式的转变也必然带来新的挑战。在这之前。一直都有跨部门工作小组的指引，说不能超过一半的员工回返工作场所或远程办公室既定模式等等，这反而让雇主比较好做，只要跟着指引推行就是了。倒是现在，当这些防疫措施都解除了，不再有限制了，雇主就必须正视这个问题，他们得决定是否要改变公司的政策，正式接受和推行灵活远程办公的模式。如果是的话，要如何执行和推行呢？此外，推行灵活工作模式对于办公空间的规划也有显著。的影响，在寸土如金的新加坡，如果雇主允许员工远程上班，每天实际上班的员工数目可能不到三分之二的话，那公司的办公空间是否应该相应的也减少呢？让公司也可以省下一些租金成本。不过，这也意味着员工得共享座位，不能每个人都有固定的座位，而公司也得为员工准备储藏空间，存放办公所需的文件和物品等等。所以，必须考量的事情倒是挺多的。此外，如果回返工作场所的主主要目的是团队建设。开会或脑力激荡的话，那整个办公室的格局和设计也得重新思考了。或许公司得提供更多的会议或轻松交流的共享空间。更重要的是，主管们的思维也得有根本性的转变，要习惯如何远程管理员工和评估他们的工作表现。过去有些主管认为，一天到晚留在公司的员工就是最勤劳的员工的这个旧观念已经落伍了，所以主管们的思维和管理方式也得与时俱进
1: 。我这里想补充的是，心态的改变和调试是双向的，雇主固然需要改变，雇员也同样需要改变。比方说，你不能够要求雇主允许你灵活的每周只回去公司两三天，但是你却很坚持说你必须要有固定的座位。你不能够接受公司的灵活办公空间的安排，你要公司和雇主灵活，你自己也得接受灵活的安排。在工作的评估上，同样的，既然我们要走灵活工作制，你就不能够在年底评估的时候，因为业绩不达标，你的绩效不如其他的人，就要求雇主不要对你那么严格，要考虑你平时是多么的努力，天天加班加点。因为来到灵活工作制的时候，公司更注重的不再是雇员投入了多少。而是雇员产出的质量和数量，但最最重要的，作为雇员，我觉得我们要意识到，既然公司接受了居家办公，那这个家是在新加坡的红帽桥，还是大巴窑，还是玉廊，还是兀落，对雇主来说是没有什么差别的。那么以此类推，雇员的这个家是在新加坡的红帽桥，还是马来西亚的吉隆坡，或者是中国的广州，英国来说也是没有什么差别的。那我们就得自问了，我对公司、对老板的价值相对来说是什么？如果我的薪水比在其他地方的这个雇员都来得高，但我的绩效却未必比他们好，那公司为什么还要继续的聘请我呢？我觉得居家办公在这方面所带来的冲击是许多雇员还没有意识到的。大家现在都只是把注意力放在它能够给我们带来的方便，给我们的生活、给我们的工作带来的灵活性，但是没有意识到长远来说，它对我们工作所带来的这个竞争性有多大，而这个竞争到时将会是全球的。这一天的到来，可能比我们所想象的还要快。